2: Lo que estás a punto de ver es solamente un fragmento de mi programa Pregúntame en Zoom, un programa que hago de lunes a jueves de 7 a 8 de la noche en Ciudad de México, en donde atiendo a 10 personas con sus problemas, con sus preguntas psicológicas, con sus eh, problemas a lo mejor hasta emocionales. Espero que este fragmento te guste. Si tú quieres participar, te invito a que entres a adriansalama.com para que seas de estas 10 personas.
3: A ver, doctor, ¿qué tal? Buenas noches, ¿me escucha?
2: A ver, ¿tú me escuchas a mí? Es lo que me, me importa. Sí. Sí, Bien. sí, sí, sí. Entonces ya podemos platicar tú y yo. Cuéntame, ¿en qué te puedo servir? ¿Qué tal,
3: doctor? Primeramente, excelente médico, excelente psicoanalista. Eh, buenas noches, un Oye, gustazo. Alan, este... Alan,
2: ni médico ni psicoanalista, güey, le fallaste a las dos. Ok, bueno, este eh, doctor, sí, a ver, doctor sí, pero no médico. Psicoterapeuta.
3: Eh, perdón, eh, psicoterapeuta. No excelente persona. Este, le agradezco su tiempo. Voy a ser breve, doctor. Eh, yo tengo 40 años de edad tengo una discapacidad de nacimiento, actualmente vivo con mi madre y de hecho desde que nací mi papá lamentablemente <coughs> falleció hace seis años, casi, eh, él eh, se quitó la vida, sí eh, y bueno, yo soy una persona que estoy acostumbrado, por así decirlo, a dar sin importarme, a veces pues quedarme yo sin un peso, ¿sí? eh, me refiero a Cotejar chicas, ¿sí? A obsequiarles algo, ¿sí? Eh, tengo tarjeta de crédito y a veces hago hasta uso de la tarjeta de crédito y a veces, pues, no me compensa para cumplir con el pago correspondiente y obviamente de quien he hecho mano, pues, es de mi mamá. Sí. Mi mamá a veces me dice, oye, es que yo te estoy prestando y tú estás regalando el dinero. Sin embargo, yo ahí tengo un problema, pues, existencial, doctor, no sé usted qué me pueda decir, porque yo siento que con mi dinero, así sea de mi tarjeta de crédito, yo tengo el derecho a hacer lo que yo quiera y no está mal. Eh, ahora ella me dice, es que tú estás comprando cariño y yo considero que no estoy comprando cariño. Simple y sencillamente estoy pues siendo eh, cotejando una dama, ¿no?
2: ¿Qué es cotejar?
3: Cotejar, conquistar, eh, darle detalles. Pero, eh, a ver, a ver escucha,
2: escucha algo, Alan, Alan. ¿Conquistar uh -huh. con dinero?
3: No, con detalles, con detalles que requieren de dinero
2: Bien, ¿y por qué tendrías que conquistar con detalles y no con tu persona?
3: Bueno, en este caso hablamos de personas, doctor, que no están eh, en la misma ciudad que yo
2: ¡Ah, sí. no, amigo! ¿Qué onda? ¿Para qué quieres relaciones a distancia?
3: Pero doctor, bueno, yo considero y difiero eh, con todo el respeto que me merece de usted un no, tanto Claro, claro,
2: tú dale, dale
3: en cuanto a que las eh, eh, relaciones a distancia no funcionan, porque quiero decirle que no ahorita. Hace algunos años yo tuve una, un noviazgo eh, a distancia y sí funcionó.
2: ¿Y tenían relaciones claro, sexuales?
3: No, era una... ¿Te
2: besaban? Eh, ¿Perdón? ¿Te besaban?
3: Eh, Cibernéticamente hablando, doctor, todo. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? Eh, a través de las redes sociales, a través no, de... No, pero mi querido Alan,
2: Alan en, mira, entiendo, entiendo a dónde quieres llegar. Sí, sí se puede tener una relación uh -huh. con alguien a distancia, pero uh -huh. no es una relación, es, es una idealización, o sea, es diferente. Para que haya una relación de pareja tiene que haber contacto y para que haya contacto tiene que haber esto, ya sabes, físicamente, que se toquen, uh -huh. que, se, que se puedan tocar. Entiendo sí. la parte poética del amor platónico. Lo entiendo y me encanta. Incluso Britney Spears y yo tuvimos una relación impresionantemente hermosa. Ella no lo sabía, pero yo sí. ¿Ok? Y eso sí. era lo importante. Entonces, okay. tanto tú puedes tener una relación hermosa, idealizada, poética, ¿no? Sí se puede y está padrísimo, pero no es una relación porque no está este momento de pelear con la persona, no está este momento de poder eh, abrazar a esa persona y sentir que el contacto y, y por eso medio, me, me, ya sabes, me saca un poco de, de onda que mucha gente intenta llevarlo a, a lo más virtual posible. Cuando, hasta que no hagan algo que nos puedan conectar al cerebro y nuestro cerebro pueda creer que realmente estamos ahí adentro, tipo Matrix o tipo Black Mirror, todavía es difícil, ¿va? O sea, está bien que difieras conmigo y está perfecto, pero ¿por qué Ajá. tendrías que estar comprándole cosas a una persona?
3: Por como le dije, bueno, desde mi punto de vista, desde mi percepción, cotejar, conquistar y lograr algo. Pero bueno, entiendo que usted me dice que eh, esto es una idealización y que mis regalos son idealización. Parte de, no es un enamoramiento como tal, no es no, una no, relación. No, no. sí es un entiendo?
2: enamoramiento. A ver, sí estás enamorado, eso no, no lo dudo. El mm -hmm. problema es que no va a ser correspondido desde un nivel físico como tal. Pero mira, al final, como dices tú, y creo que ahí tienes toda la razón, si tú te ganas ese dinero, tú puedes hacer con él lo que quieras. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Ahí sí, si es tu lana, ¿no? Y yo la quiero aventar y tirarla a la basura comprando, no sé, tamagotchis, no sé si sigan existiendo, yo puedo hacerlo, porque es un dinero que yo me estoy ganando. Ahora, si esto está afectando tu relación con tu madre, ¿no? Dijiste...
3: Eh, afecta en el sentido de que como ella a veces me presta porque pues no me alcanza. Para Entonces no es tu dinero, dinero. amigo.
2: <risa> ¿Perdón? Entonces no es tu dinero. O sea, tu dinero. Si tú ganas 100, ¿de qué país eres?
3: De México. Le hablo de Cidad Baixa. Bien. ¿sí?
2: Bien. Si tú ganas 100 pesos, son uh -huh. tuyos. y Yo puedo hacer con uh -huh. mis 100 pesos lo que yo quiera. Uh -huh. Es más, si quiero prender un cigarro con mis 100 pesos, lo puedo hacer. A ese nivel. Pero Ajá. si me los están prestando, no son míos.
3: Pero cuando hay un compromiso de pago, doctor, y lo cumplo, o sea, yo entiendo que un préstamo es un préstamo, pero finalmente es, o sea, es algo que, que devuelvo, y por lo tanto considero que a partir de que me lo prestan, ese dinero ya es mío, y como usted dijo, si Realmente me quiere, sí. con todo el respeto del mundo y a los que están conectados, si me quiero limpiar con él, me limpio con él, ¿verdad? ¿no? O sea...
2: O sea, Alan, sí, estoy de acuerdo contigo. Eh, eh, legalmente es tu dinero. Si te lo el banco me presta ahorita dos millones de pesos, son mis dos millones de pesos. Luego yo tendré que pagarle al banco. Me queda clarísimo. Uh -huh. Si tu madre se enoja por eso, pues lo único que tienes que decirle es, mamá, pues no me prestes dinero ya.
3: Ok. Ahora, tengo otra, otra duda, doctor. Miren, yo, eh, usted sabe que cuando, y con esto culmino, va. Son dos preguntas rapiditas. Ah. La otra es esto. Mire, yo obviamente soy una persona que, bueno, considero que procuro mi higiene, etcétera. Pero usted sabe que cuando somos niños, pues la misión es de los papás, ¿no? De bañate, córtate las uñas, peínate, hazte, tórnate y, bueno, te quiero ver bello todo el tiempo, ¿no? Pero yo considero que mis papás eh, y en su tiempo hasta mi hermano, porque tengo un hermano que de hecho es psicoanalista, él vive en México, eh, pues sí estaban muy sobre de mí con respecto a este tipo de, de disciplinas. Entonces, cuando yo crezco, yo considero que ya como adulto, yo tengo la libertad de decidir, y no porque esté en depresión ni nada, sino porque tengo la libertad de decidir simplemente y sencillamente. Si, un ejemplo, si me lavo los dientes, en una semana no me los lavo, si me peino, no me peino, si me baño, no me baño, si, y eso durante el tiempo que yo quiera. Y a la fecha, mi mamá de repente está con que, oye, bañate, oye esto, oye el otro. Entonces, yo considero que mi, mi reacción a no hacerlo es porque yo digo, bueno, pues ya soy adulto, déjame decidir y si me equivoco, pues me equivoqué yo. Si tengo consecuencias en mi salud, por eso que me equivoqué yo, etc. No sé si estoy bien ahí, doctor, o qué es lo que está pasando ahí.
2: Mira, eh, cuando no, nos, no tenemos higiene personal, habla de autolesión. Uh -huh. A un nivel muy bajo, pero es una autolesión. Hay una... Hay una hay un daño de la autoestima y, y el autovalor. Entonces, eh, mamá obviamente lo dice porque te ama, ¿no? Y porque te huele, ¿no? También es importante. Entonces, mientras vivas con mamá, pues tendrán que ser reglas de mamá, ¿no? Aunque seas un adulto. O sea, mientras tú vivas en casa de, mi, de tu madre, eh, pues, tendré que yo seguir las reglas de mi madre. Ahora, si me, no me quiero estar bañando, tiene que haber una razón detrás. Tiene que haber una razón por la que no me quiera cuidar. ¿no? por la que no me quiera afeitar, bañar, eh, acicalar, verme bonito, ya sabes, sentirme le, bien.
3: Le digo que yo considero que, que la razón, doctora, aunque a lo mejor sea muy superficial y a lo mejor sea hasta tonta, es el hecho de que yo digo, bueno, ya, durante mi niñez tú ya, me, tú ya me educaste, ya me inculcaste, ya me dijiste, ahora soy un adulto, déjame en paz, yo decido.
2: Sí, pero vuelvo a lo mismo, comunidad, ¿no? Estás con tu madre, ella también te huele.
3: Pues sí, me, me huele y no nada, me huele, me ve, ¿no?
2: A ver, es que ningún, a ver, por más que tu mamá tenga 80 años o 200 años, tú vas a seguir siendo su bebé, ¿eh? Siempre, Ajá. siempre, son sea, las mamás, y yo soy papá, entonces te puedo decir los papás, por más grandotes, los vemos como nuestros hijos, ¿no? Y, y nuestros bebés, y entonces, pues sí, a lo mejor sí te, sí te educó en lo que quieras, y, pero también habla de que tal vez sí hay que trabajarte, ¿no? Tal vez, Alan, sí es importante... ¿por qué no te quieres cuidar? ¿no? ¿Por qué no te quieres eh, rasurar, bañar, lavar los dientes? No importa si es un día, dos, diez días. ¿Por qué no quieres?
3: Le digo, yo, mi argumento es, digo, a lo mejor, vuelvo, a lo mejor es tonto, pero es ya de chico, ya me, ya me insististe mucho, ya hice lo que tú, tú quisiste, ahora soy un adulto, pues lo hago a mis ganas. ¿verdad? Por ejemplo, me, me voy a ir a otro tema, doctor. Por ejemplo, eh, yo Respeto mucho a la gente que se tatúa, que se pone piercings, que hace cuanta cosa, pero yo con mi personalidad siento que no, ese tipo de cosas no van. Sin embargo, por ejemplo, eh, pues bueno, a lo mejor por mi discapacidad, etcétera, me he eximido y por los valores que me han fomentado además desde chico, hacer muchas cosas que usted y que cualquier persona que se mueve de manera convencional y que tiene una, una rebeldía eh, convencional de adolescente, de joven y demás, lo hacen yo no, hasta la fecha no me he tatuado no he hecho cosas que pudieran ser locas es más, una vez me negué en preparatoria a matar clases y eso me me conllevó a ciertas consecuencias por mis compañeros, ¿no? porque como yo tenía una discapacidad y obviamente requería de su apoyo y demás y me vieron como el contrario, pues ya sabrá en qué terminó todo esto
2: un desmadre <risa>
3: O sea, me, me dejaron de ayudar, doctor. Teníamos que, pa, que pasar de un, de un edificio a otro para laboratorio, etcétera. Ellos iban corriendo y me dejaban ahí. ¿Por qué? Porque el día que ellos quisieron matar clase, yo dije, yo no mato clase, váyanse ustedes. Así como que, ah, bueno, ¿no quieres? Pues bueno.
2: Es que ya no eres Pero... parte del clan, amigo. ¿Perdón? Ya no eres parte del clan, pues sí, doctor,
3: pero a ver, vuelvo, ¿no? Yo, Alan,
2: Alan, déjame nada más cerrar con esto porque creo que es importante este tema en particular. Yo entiendo sí, muchísimo sí. entiendo muchísimo que por la discapacidad hay una sobrenecesidad o una sobrecompensación de decir, soy un adulto y hago lo que quiera, ¿verdad?
3: Sí, y aparte, eh, yo ver. Que muchas cosas que no he hecho, perdón, nada más eh, culmino con este comentario. Yo pienso que muchas de las cosas que no he hecho, que le cité ahorita como ejemplo, es por esos valores que a mí mis papás me han fomentado y que sin embargo a lo mejor Sí, los hubiese querido hacer,
2: ¿no? Nada, nada te tiene que hacerlo todavía, ¿eh? Alan, uh -huh. está, está padre de pronto hacer cosas que dices, no lo creía y lo hice y me gustó, también se vale. Ahora, este tema sí lo quiero abordar un poquito más, que es ser adulto uh -huh. no, no significa hacer lo que quiero. Ser adulto es ser responsable. Porque hacer lo que quiere pues de niño, ¿no? Y pues, no hay consecuencias. Pero hoy creo que con el, la, el potencial que te escucho, ¿no? Y la capacidad que tienes tal vez hoy no estás trabajando a tu 100%, y entonces ese no estar dándote tú la oportunidad de trabajar a tu 100%, puede estar generando estos como piquitos de depresión, en donde no me baño, no me cuido, no me lavo los dientes, que, vuelvo a repetir, es como una manera de decir, pues hago lo que quiera, ¿no? Como rebeldía. Pero hay uh -huh. otras maneras de ser rebelde. Hay otras maneras mucho más sanas, que también respeto, ¿no? Porque además se vale hacer lo que tú quieras, hay maneras mucho más sanas de, de, de mostrar esta independencia. Y tal vez puede ser a través de decir, ¿creían que yo podía llegar aquí o la voy a llegar más lejos? Y también se vale, también se vale.
3: Doctor, yo trabajo, tengo mi propia casa, en la cual no vivo eh, aquí en Valles, pero tengo mi propia casa y por n circunstancias no me he ido para allá. De hecho, yo ya me había ido para allá, pero le digo, fallece mi papá y pues retomo el regresar aquí por no dejar sola a mamá, ¿no? Etcétera. Aunque tenemos más familia aquí, usted sabe que, pues, el lazo familiar más importante es el nuclear. Entonces, y mi hermano está en México. Entonces, yo dije, no, pues me regreso a la casa. Pero yo tengo mi propia casa. ¿Podría yo formar mi propio, se puede decir, mi propio hogar? Pues vas. Pero... Yo, sé, yo
2: sé que quieres. Hay que hacerlo. <risa>
3: Pero el, el detalle es, bueno, sí trabajo, pero igual mis ingresos, doctor, yo eh, la carrera que tengo no está culminada, es informática a nivel técnico junto con la prepa hasta cuarto semestre ambas, y bueno, okay. usted sabe que... El Alan, es ahí está gracioso. entonces,
2: empieza ahí, ya lo tienes, empieza ahí, termina lo que empiezas.
3: A mis 40 años.
2: No mames. No mames, Alan, no mames, de verdad. Y qué bueno que eres mexicano, no me acuerdo, porque viejo, pero... no mames. Cabrón, yo voy a cumplir 40 años el próximo año y estoy ahorita estudiando trading y me está mamando.
3: <risa> ok, doctor. ¿Va? Ahora, entonces nada más, lo que, lo que no me quedó claro, doctor, se vale que mi mamá me diga, ¿Estás comprando cariño? O sea, ¿sí va por ahí el asunto?
2: Estamos en un país completamente libre donde tu mamá puede decir lo que se le hinche la gana.
3: Por eso, pero, pero digo, ¿es, ¿es correcta esa percepción? Sí. ¿O cree usted que no? Simple y sencillamente como mamá lo está diciendo porque pues ve que su hijo está despilfarrando su dinero, ¿no?
2: Creo que tu mami tiene derecho a decir lo que quiera. Ahora que tú lo creas o no lo creas es también tu derecho, ¿no? Entonces simplemente ya no le pidas prestado y ya no va a poder opinar.
3: Bueno, pues le entiendo, doctor. Eh, pues bueno, culmino, le agradezco. créame que es la primera vez que me conecto. Espero eh, en las próximas conectarme, ya no con tanto problema existencial. Y le agradezco su tiempo. Y bueno, pues esto es una, una persona de una gran calidad humana.
2: Igualmente, amigo, un abrazote. Buenas noches. Qué gusto que te hayas quedado hasta el último. Si tú quieres participar, te recuerdo, adriansaldama.com, en donde vas a tener mis redes sociales, mi YouTube, mi Spotify, todo lo que hago y además el link de Zoom para que puedas participar.
1: Hold up, what was that?